0: En España hay algo más de 3.250.000 personas en paro. La tasa de desempleo es del 14%, la más alta de toda la Unión Europea. Sin embargo, a pesar de eso, hay empresas, profesiones y puestos de trabajo que no consiguen encontrar empleados. En las últimas semanas hemos mirado mucho hacia el Reino Unido, pero no hace falta irse tan lejos, porque España, el país del paro, también necesita camareros y albañiles. Soy María Hernández y estás escuchando el podcast de Economía del diario el Mundo. Las cuentas claras. Aida Paidal escribió hace unos días una carta al director del periódico Ideal de Granada. Me llamo Aida Padial, tengo 24 años y actualmente me encuentro en búsqueda activa de empleo. Me está siendo muy difícil encontrar trabajo debido a mi juventud y nula experiencia, además de las trabas que encontramos en el mundo laboral de los jóvenes. Aida es una más de los 3 millones de personas que están registradas en las oficinas de empleo en España. Y frente a esa cifra, 6 de cada 10 compañías en nuestro país aseguran que tienen dificultades para encontrar los perfiles profesionales que necesitan. Le pregunto por esta paradoja a Javier Blasco, director de la Deco Group Institute. Quiero saber si es posible conocer los motivos que podrían explicar por qué en España tenemos ese nivel de paro, pese a que hacen falta trabajadores.
1: Esta paradoja responde básicamente a, un, a una patología de nuestro mercado de trabajo, que es la falta de, de adecuación entre la oferta y la demanda, entre la, la oferta formativa, la, la oferta tanto de egresados como de titulados de nuestros centros de formación y lo que demanda el mercado de trabajo. ¿Me explico? porque tú tienes sectores, tanto en el sector industrial, con el sector eh, construcción, con parte del sector servicios eh, que demanda profesionales, que reiteradamente no se, no se cubren, en tiempos de bonanza y en tiempos de crisis, que es peor todavía. Eh, y al mismo tiempo tienes una oferta formativa, en algunos casos, como en el caso de la universitaria, que doblando alumnos respecto a la CP tiene menor tasa de empleabilidad por, por ofertas de empleo, al menos. En lo que respecta a, la, a, a, a lo que responden nuestras cifras, las cifras de eco, pues lo que viene a decir es que efectivamente hay un, hay un desajuste. En un caso de elevada tasa de desempleo, eh, que además en el caso del paro juvenil puede alcanzar incluso el 40% y donde todavía se, se siguen quedando muchas vacantes eh, sin cubrir.
0: La carencia de trabajadores se nota de manera muy clara en las profesiones vinculadas a la tecnología, donde se rifan a los especialistas en datos, en inteligencia artificial, en ciberseguridad o en el Internet de las Cosas. Hablar
1: de la tecnología no solamente los grados eh, académicos, en cualquier tipo de formación, llamémosle STEM, de personas del mundo, digamos, de las ciencias, ¿no? físicas, matemáticas, eh, profesionales de eh, la ingeniería de todas las ramas prácticamente, y luego nuevas nuevas ramas que en muchos casos no tienen un reflejo en las circulaciones en cuanto a grados, y estoy hablando evidentemente de inteligencia artificial, cadenas de blockchain, big data, realidad aumentada, eh, internet de las cosas, que hay muchas nuevas tecnologías que hoy por hoy las personas tienen que acudir a un posgrado para, para complementar la formación, o incluso a formación no reglada, toda la tecnología es importante, tanto en el grado universitario como en la formación profesional. Hay un segundo grupo de sector donde también hay problemas de cobertura, que por razones de la pandemia se ha multiplicado, que es el sector de la sanidad, también tanto en grados universitarios como en formación profesional, auxiliares de clínicas sobre todo, o grados medios, eh, enfermeras, por ejemplo. Eh, y luego nos encontramos con el sector industrial, con muchas de estas profesiones, que cuantitativamente, sobre todo, son perfiles de formación profesional, independientemente de que se puedan necesitar grados en ingeniería y en otro tipo de, de formación. ¿no?
0: También faltan albañiles en el país del ladrillo.
1: De de la construcción, por ejemplo, que, que, que yo creo que lleva ya mucho tiempo eh, pidiendo pues, una mayor eh, digamos, sensibilización, porque es un sector que ofrece muchos puestos de trabajo, que ofrece mucha formación, con una enorme empleabilidad, con salarios más altos y que, sin embargo, pues sigue teniendo una, una enorme carencia profesionales. Estamos hablando, la, al menos las últimas cifras que ha dado el observatorio del sector de la construcción, de que con los nuevos fondos en Next Generation se pueden crear en torno a 700.000 puestos de trabajo. Claro, si esto lo metemos en el tamiz de que todavía solamente hemos justificado un 5% de los fondos y que, además es un sector de la construcción que sigue teniendo poco predicamento, pues vemos ahí la cantidad de miles de puestos de trabajo que se pueden quedar sin, sin cubrir, ¿no? Como decía, sector que ofrece mucho empleo, mayores niveles de retribución posibilidad de plan de carrera, eh, y ese sería otro sector, ¿no? Pero, como decía y anticipaba, eh, hay sectores como el sector de la hostelería o el sector del comercio, particularmente la hostelería, donde nuestro país, que es un país que vive también en gran parte del turismo y debería seguir viviendo ...en gran parte del, del turismo y de, los, y de los servicios... ...hacen falta profesionales.
0: Le pido a Javier que nos detengamos... ...en el sector de la hostelería y el turismo... ...por la importancia y el peso... ...que los dos tienen en la economía española. El pasado verano, varios empresarios hosteleros... ...recurrieron a los medios de comunicación... ...porque no encontraban personal para sus negocios. Querían hacer un llamamiento a los trabajadores... ...que quisieran ocupar esos puestos. Lo que no dijeron esos empresarios es que en algunos casos los aspirantes se encuentran con condiciones poco atractivas, como jornadas de 10 y 12 horas, o salarios que no llegan a la categoría de mileuristas.
1: El problema que tienen las ferias en ocasiones es que los salarios son bajos porque la cualificación es baja. Y esto es una realidad que tenemos que conocer. Y hay que, tenemos que ser muy, muy, muy consecuentes y sobre todo muy leales, con, 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 sobre todo con los jóvenes o con las personas que se acercan. ...al mundo del empleo... ...y hacerles ver que cada vez va a ser más difícil... ...encontrar un empleo... Eh, ...sin tener una formación de casa. O sea la pregunta de... ...realmente la gente no va a la hostelería... ...porque los salarios son bajos... ...no, los salarios son bajos porque en muchas ocasiones... ...la cualificación que se exige es muy baja... ...por no decir dura, ...porque los profesionales que tienen una cualificación adecuada... ...tienen buenos salarios... ...es decir, una persona que tiene un título de cocinero... ...una persona que tiene un título de camarero... ...una persona que tiene un segundo idioma... ...pues sí que tienen buenos salarios...
0: La escasez de mano de obra no es algo exclusivo de España. En las últimas semanas todos hemos asistido atónitos a los problemas en Reino Unido por la falta de transportistas, carniceros, cuidadores, personal de almacén. Pero también en países como Alemania, Polonia, Francia o Estados Unidos necesitan conductores y otro tipo de profesionales. Creo que son
1: casos distintos. Es decir, si le metes una primera variable que es de empleo ya estamos en otro grupo distinto. Es decir, como te decía, a mí el que Reino Unido, Estados Unidos, Alemania, Francia, Italia, tengan problemas para encontrar profesionales de las nuevas tecnologías, tengan problemas para encontrar personal de baja cualificación, que de hecho ellos tienen más problemas en la baja cualificación que en las nuevas tecnologías, aunque es verdad que en Alemania, también por su industria, han tenido una gran demanda de profesionales de la ingeniería, que iban desde, desde España, pero creo que su tasa de desempleo les hace que sea un caso distinto. Ellos tienen, evidentemente... Eh, eh, necesidades eh, digamos de, de, de personas de profesionales, pero que también son casos muy distintos, en el caso del Reino Unido creo que el Brexit ha marcado una diferencia importante ellos siempre han sido importadores de mano de obra, normalmente de baja cualificación, pero es verdad que luego en sectores como la sanidad, sobre todo la población española han ido mucho allí, pero el Brexit ha puesto mucho más difícil las situaciones, digamos de residencia y de, y de permanencia y en el resto de los países es verdad que yo creo que están en un, en un digamos, momento de crecimiento y de ciclo económico y de resiliencia mucho más potente que el nuestro. Es decir, comparar el nivel de desempleo, el nivel de industrialización de países como Estados Unidos, como Alemania, como Francia o como incluso Italia con nosotros, pero que están fuera de la realidad.
0: En Estados Unidos, por ejemplo, algunas multinacionales como McDonald's o Amazon han tenido serios problemas para reabrir sus locales y almacenes. Contaba el diario The Washington Post hace unos días que la competencia entre empresas para conseguir trabajadores ha elevado el salario de los empleados en supermercados y restaurantes por encima de los 15 dólares la hora. Era una reivindicación que llevaban tiempo haciendo los trabajadores de ambos sectores. También esto me llama la atención y le pregunto ahora a mi compañero César Urrutia, responsable de la información laboral en el mundo, si toda esta necesidad de atraer profesionales podría ser un acicate para que las empresas suban los salarios. Sí, claro, la
2: falta de mano de obra es una razón para subir salarios, pero dicho esto, en España no puede hablar, hablarse de falta de mano de obra cuando tenemos una de las tasas de paro más altas de la UE y, además, no hay previsión de volver a los niveles de 2019 hasta 2023, dentro de dos años. Así que, en general, no es esperable que se suban los salarios por falta de trabajadores, salvo en actividades donde se produzca esa escasez. El mercado laboral se mueve por la ley de la oferta y la demanda, de sectores como la hostelería o el pequeño comercio o las agencias de viaje, que tienen aún a mucha gente en los ERTE. De hecho, la mayoría de los 250.000 trabajadores que están en ERTE ahora pertenecen a esos sectores. El problema en estos negocios no es precisamente la mano de obra. Así que difícilmente los empresarios tendrán un presión para subir los salarios. Pero si sí hay otros, otros sectores en los que los empresarios tienen que hacerlo. Si no lo hacen, corren el riesgo de perder unos profesionales que son difíciles de encontrar y que necesitan. Ahora mismo es el caso de las nuevas tecnologías y pues tareas como desarrollador, programador, especialista en ciberseguridad. Vamos, esto es, eh, es de sobra conocido. Pero no hace falta irse a actividades nuevas, también se producen estas situaciones en otros eh, sectores tradicionales como la construcción, porque los especialistas que encontraban antes de la burbuja inmobiliaria ya no están. Ahora mismo también pasa con los transportistas, en resumen, que la falta de trabajadores que se necesitan es el mayor incentivo de un empresario para subir el sueldo, pero no en todos los negocios se produce esa escasez.
0: Por cierto, que Aida Paidal terminaba su carta diciendo que acabaría estudiando unas oposiciones para poder prosperar y para poder sentirse, al menos, valiosa. Y para quienes ya son funcionarios, Hacienda ha propuesto a los sindicatos una subida salarial del 2% para el próximo año. El Gobierno lo anunció hace unos días y a lo largo de esta semana presentará el proyecto de presupuestos para 2022. También es probable que en estos días se conozcan nuevos detalles sobre la futura ley de vivienda, en la que por fin PSOE y Unidas Podemos han llegado a un acuerdo. Y además esta semana se celebra también el Consejo Europeo. Como siempre, ya sabes que te contamos estas noticias y toda la actualidad en El Mundo, elmundo.es y nuestras redes sociales. Hasta aquí este episodio 31 de Las Cuentas Claras. Sergio Valero se ha encargado del montaje y nosotros volvemos el lunes. Gracias por escucharnos. Las cuentas claras.